1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de lo Boca, episodio 91 Boca fue a visitar Independiente al Libertadores de América Empate 2 a 2 con un partido que dejó muchísima tela para cortar Con un arbitraje que no tiene calificativo directamente La verdad, no tiene calificativo, fue uno de los papelones más grandes que he visto en mucho tiempo en el fútbol argentino no solo por lo que sucedió en el final del partido, sino por lo que fue sucediendo durante el partido. Pero la realidad es que hoy Boca venía con un equipo, con un esquema del 4-3-1-2, ese que tanto pedía y quería el hincha de Boca, con un Molina finalmente jugando de enganche y con un partido que se terminó desdibujando. Antes de meternos en lo que es el análisis del partido, voy a darle la bienvenida a mi compañero Ángel Garay. Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué Diego? ¿Cómo andás, Johnny? ¿Cómo anda la gente de Boca? Jonathan, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo andás, muchachos? ¿Todo bien? Bien, viejo, ¿vos? A bien, ver, bien, bien, todo tranquilo. A ver,
1: toda la semana veníamos viendo que el, el, el técnico había probado 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-1-2, bueno, se dio, 4-3-1-2, con Molinas, con Villa Adelante, con Benedetto adentro del área con Paul Fernández ahí comandando un poco en la mitad de la cancha, Campuzano, la defensa no hablamos porque la defensa es la que ya más o menos sale de memoria. Arranca el partido, arranca el partido y un independiente que solamente con correr, con meter, con presionar, le hizo partido a boca, no hizo, no hizo más nada independiente, o sea, no es poco lo que hizo, ojo, eh, no le saco mérito, no es poco lo que hizo, con sus armas, lo arrinconó a Boca, Boca no le enganchó nunca la vuelta al partido, salvo 5 minutos sobre el final del primer tiempo, de golpe Boca 15-20 minutos, se encuentra con un penal, y acá voy a darle la derecha a Jonathan con algo que dijo hace, hace un, un par de episodios atrás, por lo menos en el primer tiempo, hoy el mejorcito adelante, sacándolo a Benedetto que convirtió los dos goles, fue Villa, con nada, ¿eh? con muy poco la verdad, hoy me quedé pensando en lo que había dicho Jonathan, porque es verdad. Sacando a Benedetto, que uno sabe lo que significa Benedetto y toda la verdad. Pero dice la verdad, con dos o tres intervenciones consiguió un penal, se tiró a algún centro, después desapareció. Después desapareció. Ahora, sigue el partido, empate independiente, que la verdad, el arquero de Boca, ya le voy a decir a Agustín Sandrini, porque te hace reír y te hace llorar, ¿viste? No, no, tiene, no tiene... Es como Sandrini, ¿viste? Hay una que va adentro y la otra después la saca, que eh, aparte la saca rápido al toque viene la jugada que vos decís, bueno, listo, te saca de la bronca rápido, porque en realidad te saca de la bronca rápido. Pero, pero la verdad que deja mucho que desear, es un tipo que no te da seguridad, por eso también hoy se vio en un montón de jugadas que... Muchos de los defensores de Boca, cuando la pelota va para el lado del arquero, se apuran a correr y la sacan a donde pueden, porque ni, ni quiere que le llegue al arquero. Atrás de eso, Boca entra en el juego sucio, de, sucio en el buen sentido, porque es parte del juego, ¿no? Entra en la locura de Independiente, entra en la locura de Independiente, Independiente lo arrastra a hacer algo que Boca no tendría que haber hecho nunca, y de golpe Boca se encuentra con el segundo, sin atacar. Boca llegó dos veces, se encontró con el segundo, pero porque lo tiene a Benedetto, claro, es como jugar con el ancho de espada. Y ahí es como que Boca se calmó un poco y empezó a jugar cinco o seis minutos finales del primer tiempo. Yo venía hablando con, con, con algunos amigos y, y, y con hinchas de Boca, ¿no? Y me dicen no, pero me parece que Boca es esto, Boca el es otro, y yo le dije, Miren, no sé, no sé, no digo la verdad, no vi nada de Boca. Y la verdad que me llamó la atención porque Digo, era, uno venía con esa expectativa, ¿viste? Es como. Eh, uh, che, bueno, hoy, hoy Molina juega de 10, ¿viste? Eh, y Molina jugaba atrás de la mitad de la cancha. Y Paul Fernández jugaba medio alejado de él. Y Ramírez no da pie con bola. Y, y Villa después se va perdiendo. Y, y, y Campuzano empezó a raspar tarde en la mitad de la cancha. Y, y Boca estaba partido, jugaba en 40 metros, muy atrasado. Y por momentos estaba muy adelantado Y era, y era todo muy raro Y pareció un Boca muy, muy blando Cuando arrancó el segundo tiempo Empezaron todos a decir No, che, la verdad eh, Sí, la verdad es que ahora Boca está jugando mal No, ahora no está jugando mal Boca no arrancó nunca para mí jugar el partido hoy. Vuelvo a repetir Control Independiente Que lo mejor que hizo Fue meter, presionar Arrinconarlo con sus armas Le tiró todos los centros Todos los centros se lo cabecearon Y después el técnico de vuelta Con el tema de, de los cambios hizo cambios que no se entendieron. Yo entiendo que Benedetto puede estar cansado, pero a Benedetto no lo puede sacar. En estas circunstancias no lo puede sacar. Después lo deja Villa, que pobre Villa. Mira lo que te digo, pobre Villa. En el segundo tiempo estuvo pintado porque la pelota no le llegó nunca. Y termina sacando un delantero por un mediocampista. Y se, o sea, todo raro. Lo pone a Ceballos cuando ya la cancha estaba destrozada. Destrozada, que Ceballos no es para, un jugador, para para una cancha de como se vio en los últimos 15, 20 minutos. Ahora vamos a hablar del referee también, porque la verdad que lo del referee fue un papelón. Una, una falta de respeto al espectador independiente total, total, y al que estaba en la casa también, pero eh, una falta de respeto total a la gente que estaba en el estadio. Y la realidad es que me da la sensación, me quedo con la sensación que hoy me parece que fue lo más flojo de boca hasta ahora en el torneo, me parece a mí, y, y me parece que terminaron hasta quemándolo a Molinas, porque Molinas hoy era la gran, la gran, este, eh, la gran ficha, el gran foco a ver, y lo terminaron, lo, se, se terminó yendo, se terminó yendo y no pudo desplegar nada de lo que todos estábamos esperando. Que ver en Molinas, no digo que se haga cargo del equipo, pero sí algún que otro pase alguna que otra pelota no, le pudo, no pudo hacer nada de todo lo que salgo algún cambio de frente, la verdad que fue otra cosa Molinas, pero vuelvo a decir, estaba solo, estaba solo entonces, me da la sensación de que hoy Boca quedó desnudo en un partido que no debió quedarlo al margen de esto, y antes de darle la, la, la palabra a mi compañero Jonathan Tancar eh... El técnico sigue sin ganar un clásico. Jonathan.
0: Sí, me parece que fue un clásico trabado, disputado, como sabíamos a donde lo podía llevar independiente porque es lo, lo que tiene realmente que, que Boca no asumió el protagonismo que pensábamos que, que iba a asumir por los jugadores que, que ponían en la cancha pero bueno, me parece que no le podemos sacar responsabilidad a los jugadores. Molina está jugando en la primera de Boca y no es una víctima de haber jugado mal el partido, digamos. Él se tiene que hacer responsable de la parte que le toca cuando lo ponen eh, a hacer el enganche titular de, de Boca Juniors. Y a partir de ahí se verá si está verde, si hay que darle más partidos. Pero no es que el eh, pobrecito lo dejaron solo y lo pusieron en una situación contra su voluntad. Eh, después me parece que la jerarquía de las individualidades... Eh, llevaban a un Boca adelante en la marcadora, un independiente que hacía poco y nada para contrarrestarlo con Benedetto en, en estado de gracia eh, y, y bueno, también después el, el tema de, del arbitraje y, y una cosa que preocupa más es eh, la pelota parada en contra y los goles sobre el final del partido, al Boca de Bataglia le hicieron 22, eh, 22 goles en contra, esos 22-8 de pelota parada, eh, ya lo habíamos sufrido, o de jugadas que salieron de pelota parada, lo habríamos sufrido el año pasado contra Independiente, cuando perdió 1-0, a 0, con gol de Benavides de un córner, y, y bueno, contra Colón en el inicio de este torneo, de la jugada que viene del córner y después el taco de, del Pulga para el gol de Beltrán. Eh, esperábamos, sí, yo por lo menos puntualmente un poco más de, de Boca eh, y, y me parece que después eh, él, no se puede, la verdad, analizar el partido sin mencionar al árbitro eh, sí. porque Insaurralde en el primer tiempo lo pisa dos veces a Villa la segunda de forma intencional después le mete un, un roscazo y, y después el árbitro termina expulsando a Fabra en una segunda en una jugada que para mí se había olvidado que estaba amonestado claramente y, y lo termina amonestando en una jugada que, que no era para, para segunda amarilla si es que era falta. Eh, y bueno, después el papelón del final con la lluvia y el momento de, de la suspensión.
1: Un desastre lo, lo del referee. Ahora lo vamos a estar hablando. Angelito, ¿cómo lo viste? Eh,
2: yo no voy, a, no, voy a, no voy a caer en la del árbitro porque la vez pasada nosotros fuimos favorecidos con el de, de del pulpo del Pulpo González eh, voy a caer en que este Boca le molesta ganar creo, que a Boca le molesta ganar le molesta tener la pelota eh, pilla cuando le pegan dos o tres patadas, desaparece desaparece del partido cuando más se lo necesita o cuando más se lo necesitó, no apareció aparece contra el contra Patronato, contra Unión no aparece en estos partidos, cuando le pegan una patada, desaparece mm. Eh, yo creo que que, que independientemente del, del, del sistema de juego o de los jugadores que se pongan yo creo que Boca tiene miedo a tener la pelota tiene miedo a ganar tiene miedo a a, a, a hacer un gol y, y no pude sostenerlo Boca estuvo 39 minutos del primer tiempo sin poder generar una situación de gol ante un débil independiente muchachos que con, con sus buenas armas obviamente con con, no tenía fútbol y puso lo que tenía que poner que fue, fue más actitud que Boca que fue más actitud que Boca muchachos porque ni siquiera fuimos vivos eh, en el codazo de, de, de Villa el técnico no se mete en el, en el, ni en el primer tiempo cuando termina el, el, el primer tiempo no, no discuten esa roja ni siquiera discuten eso Boca es muy verde es muy verde Boca tiene mucho miedo Boca Villa no puede, es un jugador de primera, no puede desaparecer entre la primera patada o el primer codazo. ¿Que estuvo, que estuvo mal, estuvo mal. Tenía que haber sido expulsado. Sí, estuvo mal expulsado, pero saca un plus más. Me pegaron, bueno, que me peguen 200 veces.
1: Sí, Fabra sí. venía
2: teniendo un partido Fabra te venía teniendo un partido correctísimo, muchacho. Y otra vez, de vuelta lo mismo, ¿viste? Como que te queda, viste, el, el coso. Después, como decís vos, Rossi. Una bien, una, una mal. Una bien una madre. Boca tiene mucho miedo Boca le falta un montón creo que le falta un montón ojalá que esto sea un cinturonazo para, para Boca, para el DT para decir a qué vamos a jugar a qué vamos a jugar porque no puede ser que el 5 Campuzano haya sido estático que es donde tuvieron que bajar a, a Paul Fernández para que le dé una mano porque Boca no había generado una jugada de juego una jugada de, 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 de colectiva hasta el minuto 39 que fuera la de la vínculo, la primera y después la, lo grandioso que
1: lo tenemos al tipo de esto, porque si no lo no hubiéramos partido este partido. Lo hubiese si no, arco. Arco. perdido. Lo hubiese perdido. yo respecto, por ejemplo, a algo que, que dijo Jonathan. Jonathan dijo en un momento, dice, no, que que Molinas no, no lo pongamos en víctima. Yo coincido, tenés razón, estás en la primera de boca. Ahora, yo digo, si yo lo, si yo soy el técnico y la Molina lo veo cinco veces atrás del círculo central. Hay un momento donde le digo, no, 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 vos parate allá y se terminó, de ahí no, no bajés. ¿Me no le, le llegaba digo? la pelota, digo. Está bien, no le, está, bien pero, bueno, está bien, pero ¿quién armó el equipo? ¿Molina? El no, equipo no, lo no armó no. el técnico. Es más, hoy me parece, a ver, digo esto, si vos vas a jugar con un 4-3-1-2, con un, con un enganche, sea Molina, sea Mongo Aurelio, no me importa, si vos tenés a Campuzano que es el único que te marca, que te raspa, porque la verdad que Paul Fernández te da una mano en recuperación, pero está más para, para pensar de la mitad de la cancha para adelante. Y Ramírez, que capaz que no es tanto un jugador de marca, más allá de que te da una mano, pero, pero tampoco. La verdad que lo de Ramírez últimamente es, es muy preocupante. Ramírez, lo de Ramírez a mí, a mí me llama la atención, porque siento que es un jugador que se está perdiendo, que se está perdiendo y que no lo podemos recuperar. Después sí agarra la pelota, te consigue fou, te se, la, la arrastra unos metros, pero, pero no mucho más. No, 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 no es un tipo que cuando llega te hace una diferencia. Entonces yo digo, bueno, pongamos uno, uno, uno más de marca, que, que, que sostengamos la mitad de la cancha y rápido salimos para, para el 10 que está adelante. Ahora, la realidad es que la única opción que tenés es el Pulpo González, que capaz que no está para jugar todo el partido. Porque ese es otro problema, yo lo pienso y digo, bueno, Medina, no sé, Varela, no sé. Eh, y y entro, es como que entras a la y dices, bueno, ¿y a quién ponemos? Ahora, vuelvo a repetir, Boca, Yo no vi, es verdad lo que dice Jonathan también, eh, es verdad que nunca se hizo cargo del equipo. Uno esperaba que Molina abra la pelota para las bandas, le tire una buena pelota larga a, a Villa, que por ahí a Benedetto lo deje mano a mano con el arquero. Todo eso no apareció, todo eso no apareció. Pero también el, el resto no acompañó nada. El resto no acompañó. Benedetto encuentra, lo, eh, encuentra el penal, el otro, el otro es un golón, eh, es un golón el de Benedetto, el segundo... Pero, pero nadie, nadie le hace llegar una pelota. Hoy los laterales se fueron una vez sola, que fue la misma jugada a la que Fabra tira al centro y Advíncula conecta sobre el final del primer tiempo. Y nada más. Y la verdad que a mí me preocupa, porque este Independiente, la semana que viene, va y juega contra nadie y se come dos goles.
0: Sí, pero bueno, eso sabemos, que los rivales de Boca dan más contra Boca y a las dos semanas eh, pierden contra rivales supuestamente inferiores. Después me parece también hay un problema. Yo la verdad no lo vi mal a Rossi, digamos. El gol, el primer gol no, no me pareció que fallecido el error sí, de él. Claro, el, segundo no, el segundo no lo vi por la lluvia, pero me parece que tampoco tuvo culpa. Y, y después sacó una buena pelota abajo. Como otros partidos que eh, no transmite seguridad, no, no me pareció el caso puntual. Este, capaz sí. no recuerdo una jugada que, que Perdón, haya pasado.
2: Yo vi la, el primer gol de, de, de Independiente, ¿lo veo que... Rossi Amaga salir. Amaga salir y no sale. Se, sale, ve, sale. se, ve, no sé se decir, Pero es que en el
0: área chica, para, un borbotón de para, tres rebotes para, No, no para está bien, Johnny, pero cuánto. Yo cuánto, veo que Amaga
1: salió. ¿Cuántos centros vinieron en el área chica? Y los ganó todo Independiente.
0: No, 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 no lo vi yo, la verdad, ¿eh? pero bueno, está bien, puede ser.
2: Viste, entiendo de que a veces, viste, quizás no sea un arquero salidor, porque también puede ser que no sea un arquero salidor. Sí, o también. Y fíjate que en el gol, en el gol ni se queda parado, se tira con los pie para adelante. Cuando ningún arquero se tiene que tirar por una, por, por, con los pies para adelante en el gol.
1: Sí, y, también, y también la suma. En en el, y el
0: área suma. chica. La verdad, para mí no es responsabilidad de. de no, está gol. bien. Bueno,
1: capaz que uno en el, en el quilombo, en la euforia, viste. vuelvo a repetir, capaz que es la sumatoria, porque es un arquero. A ver, si este gol se lo comió un Navarro todo ya, bueno, listo, se lo comió, tuvo una, tuvo una mala salida, ya está. Pero, pero el tema es que está dentro. Yo a veces lo veo. Viene, viene la pelota para el área de Rossi y la corre Marcos Rojo para tirarla afuera porque no quiere que le agarre el arquero, es desesperante ver eso, porque, no, porque da, la, da, da todo que es una sensación de inseguridad, no el arquero, todo da sens de sensación que es inseguridad, y la realidad es que este boca hoy, yo pensé, vuelvo a repetir, estuve toda la semana contento, estuve toda la semana ilusionado, de que más allá del esquema, dije bueno, lo voy a ver a Molina, va a jugar con Benedetto, por fin lo voy a ver jugar con Benedetto, digo 4-3-1-2, independiente... A priori es, es un equipo que, que uno le puede hacer partido. Yo pensé que, no te digo que era una masacre, pero pensé que dos o tres goles cómodos le metía y que Boca, no no sé que si se iba a florear, pero que Boca iba, iba a hacer un buen partido y no pasó nada de todo eso. A ver, pero eso yo, no
0: pasa en el fútbol argentino, Diego. ¿Qué, ¿Qué partido ves que está uno, tres, cuatro goles? Son cosas. Y River, eh, arriba, Arriba arriba Sí, pero es un equipo que tiene ocho años de trabajo, no claro. podés compararlo. Y bueno, Porque bien, Molina no juega de titular mágicamente, Boca iba a funcionar. Tiene este que es darle complicado. partidos a este equipo, a este once. Yo, yo, no, creo que sea el problema,
2: yo no creo que sea el problema, perdón, eh, no creo que sea el problema del 10. Yo creo que Boca no tiene, no, no, el 5 de Boca, Campuzano, es rompedor, no es armador de juego. Vos fijate que, que en un momento Paul Fernández tiene que bajar a darle una mano para que sea el nexo entre los volantes y los delanteros, yes, porque, Boca no, porque Boca no llegaba. Si vos tenés un 5 que es generador de juego, aparte de quitador, ¿sí?, como lo tuvo con Vanega, como lo tuvo con Gago, como lo tuvo con Marangoni, Boca tuvo ese tipo de cinco. yo creo que Boca no, no, ya de por sí al 8 no lo haces bajar, al 10 no lo haces bajar, porque vos mañana, el miércoles lo ponemos a Romero y vamos a tener el mismo problema, porque Boca no tiene el 5 que es generador de juego, no es distribuidor de juego, vos fíjate que lo marcaban al 5, lo marcaban al 3, lo marcaban al cuatro y lo dejaban lo dejaban solo a, a rojo y izquierdo para que tiraran pelotazos. Entonces no tenía, no tenía volumen de juego. Por más que vos pongas a, a, a Maradona de 10 o a Riquelme de 10, no, 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 es imposible, creo yo.
1: ¿eh? Ahora, respecto a los cambios, ¿qué, qué, qué les pareció a ustedes los cambios?
0: Eh, me pareció rápido en poner a Sandes en la expulsión, que quizás otro técnico tarda y, y vienen problemas por, por ese lado, que, que está bien que era el que tenía que entrar. Eh, y, y después me pareció bien que saliera Molina ya un equipo que no tenía la pelota eh, no estaba gravitando tanto y después me parecieron lógicos la verdad eh, no, no te voy a mentir eh, me parece que, que Benedetto si bien había hecho dos goles sabemos que había sufrido mucho desgaste eh, ingresó Vázquez y no Orsini en lugar de, de Benedetto y, y después Ceballos que aún así con la cancha pudo hacer cosas interesantes por, por el costado eh, y, y después el pulpo para ya con uno menos para rearmarse. Lo que sí me llamó la atención, sobre todo en el inicio del segundo tiempo, eh, con la ventaja no entendí por qué le diste campo y pelota a Independiente. Eh, me parece que ahí sí hay una decisión de formar dos líneas de cuatro, Molina suelto con Benedetto arriba y darle campo y pelota a, a Independiente. que La verdad que era para aprovechar la ventaja y seguir generando juego y sumando pases y movilidad porque la confianza se, se gana jugando de esa, far, de esa manera, de esa forma eh, esa sí, esa decisión no, no la entendí
2: Yo Está lo uno... único que no coincide en los cambios, disculpame Diego, lo único que no coincide en los cambios es en Villa, que yo Villa lo hubiera sacado en el primer tiempo y hubiera puesto a Salvio o al Changuito Ceballos de Movida en el segundo tiempo después de ya. ahí coincido con todos los cambios
1: Mirá, yo no sé si de Movida lo hubiese sacado en el primer tiempo pero si a los 10 del segundo tiempo porque a ver, vuelvo a repetir, me parece que Villa fue de lo mejorcito en el primer tiempo junto con con Paul Fernández, con Benedetto, para mí ya hoy fue de lo que. Y coincido con lo de Jonathan, viene siendo sacando la. Pero Villa es el mejor
0: jugador de boca
1: en coincido, el torneo. Coincido, Por eso te digo, vos lo habías señalado hace un par de episodios atrás y yo, la verdad que no es que. No, 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 no por nada en contra tuya, sino porque, bueno, a Villa uno lo tiene ahí un poco. Pero es verdad, viene siendo el más peligroso, es el que, es el que le abre el partido a boca de la manera que sea. Eh, ahora, es verdad que en el segundo tiempo Villa estuvo desaparecido todo, todo el segundo tiempo. No sé si lo saco en el primer tiempo, pero si van 10-15 el segundo tiempo y veo que la pelota no le llega, bueno, trato de ver cómo, cómo eh, qué aire fresco le doy a Boca. Podría hacerse yo salio, no importa. Ahora, eh, coincido con vos, Boca arranca el segundo tiempo, pero esto es algo que se viene viendo ya en todos los partidos, porque Boca en la que está apenas un solo gol arriba mete el freno de mano y dice, bueno, vengan ustedes y le jugamos le no sé si espera jugarle de contra o ¿ok? qué, pero Boca no va a buscar un gol más.
0: Sí, pero fíjate que contra Central no pasó eso en el segundo tiempo que arrancó jugando con el equipo que hoy empezó el partido y se vio lo mejor de Boca. Y, mm. y hoy con los mismos jugadores, inclusive con las mismas posiciones, en el segundo tiempo solamente tomaron posiciones para, para defender y no para, para generar juego. Y si a diferencia de otros partidos los laterales estuvieron muy contenidos. Eh, y es algo que no, que no pasaba en Boca. Hasta inclusive atacaban por demás, se los criticábamos, que, que atacaban en, en simultáneo. Eh, sí. Se tomó una, una actitud cautelosa ante un rival que no sé si daba para hacer eso, realmente. Sí.
1: Eh, por ahí también, eh, yo hay veces que noto que, que al técnico no... No, no, no tiene un momento de iluminación y no, no, no es una crítica peyorativa ni nada, pero hay un momento donde vos en el partido, o por lo menos en un partido, tenés que levantar la mano, dar una indicación y en esa indicación ganarlo, no lo hace, no, 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 no sé si es que no lo sabe, no, no quiero caer, como la mayoría, yo hablo con, mucho, con muchos y muchos dicen... Ey, pero el técnico no sabe, no entiende nada, yo no le voy a caer en esa, porque por algo está al frente, por algo está en el banco de boca, por algo lo pusieron, no quiero ser tan simplista, porque bueno, de última sí pasaron dos años y, y ahí lo evaluaremos y veremos qué, qué logra. Pero hay momentos donde uno dice, bueno, che, a ver, una vez levanta la mano y gana el partido, pero da la sensación que no, se pone a charlar después con los jugadores independientes, que le, le va a decir... A de a vos tendrían que haber echado, a Insaurralde se le caga risa en la cara, Digo, es, es, a veces siento que están en otra. Ahora, lo del referee, que es un punto aparte, realmente la verdad, fue un papelón hoy lo de Tello, lo de Tello hoy fue un papelón como referee a los dos equipos y ni hablar a la gente que estaba sentada en, en el Libertadores de América, porque... Había arrancado con el penal y, y quizás me parece que después le pareció que fue un montón dar ese penal. Porque después empezó a. Sí, era a, mucho, claro. Era mucho, fue como que dijo, uy, uh, me equivoqué. Dijo, uh, me parece que fue un montón. Era penal, pero me parece que fue un montón. Porque
0: fue lo único bien que hizo en todo el partido, me parece, ¿no? Después fue barranca abajo.
1: Y después fue barranca abajo, porque después al, al rato, ayúdenme porque la memoria se me va, no sé qué jugada hay. Que medio que sale a compensar. Que yo dije, no, digo me parece que... Ah, no, ya me acordé. Hay una piña de, de Insarral de Avilla, ¿fue? Claro. Hay una piña de Insarral de Avilla. Y el tipo ahí dijo, sí. no, nah, no pasa nada. dijo Encima le saca amarilla. O sea, si sacas amarilla, es roja.
0: Porque si vos claro, si, la, si piña, la viste...
1: Es roja. el, el línea se hizo el sonso. Y ni hablar... Y bueno, después por ahí la, la patada de Fabra, que es cierto que, que, que le pega. Pero me parece que fue como todo muy exagerado. Lo, lo desbordó a propósito. Porque la verdad que... A vos se te puede ir el partido en un momento de las manos, pero después lo, lo contenés, viste, ya está. Lo, lo mismo también hubo una jugada con Marcos Rojo adentro del área independiente, que estaban forcejeando. Es todo lo, todo lo, lo potenció para que salga lo, lo peor posible, y ni hablarlo del final. Jugó 15 minutos bajo un diluvio torrencial, con una cancha, una pelota que hacía Zapito por todos lados, pero el desastre más grande... El desastre más grande es reírse de la gente en la cara y faltando dos minutos y medio para que el partido termine porque lo tocó a los 45 y si ya está, se iban todos contentos y nadie iba a decir nada. Lo suspendió 10, 15 minutos más, sacaron los secadores que si esto hubiese pasado en la cancha de Boca, hubiesen estado hablando 35 días de este tema para jugarlo después cinco minutos más que no le aportó nada, nada. O sea, fue un desastre, un desastre.
0: Sí, la verdad es que sí fue... Y fueron raras las decisiones, eh, en, en dejar seguir el partido cuando era un diluvio, una cortina de agua que no se veía, que claramente la cancha no se podía jugar, porque no fue que tardó 10 minutos en llenarse y que no se pudiera jugar, se largó a llover y ya está, no se podía jugar más, O sea, era pararlo ahí y esperar a que termine. Eh, y tenías 20 minutos por delante 10, 15 minutos y, y terminarlo, esperar 20 minutos Que traigan 6 secadores Los jugadores peleándose porque sacaban más agua De un lado que el otro de la cancha La policía tratando de separar Jugadores que se ah, pelean por secadores eh, Y después para terminar Y ya después estaban fríos Porque te diste cuenta cuando se reanudó el partido La pelota iba por la mitad de la cancha sí. eh, Quizás eso en, en desventaja eh, le vino bien a Boca, pero la verdad hizo, es que le paró favor. el envío a en la Independiente.
2: Sí, nos hizo un favor. A ver, yo creo que todo esto va de la mano con la instauración del Bar. Yo creo que todas estas desproligidades, no solamente en este partido, sino en varios partidos más, yo creo que va con la de la mano del Bar. Si lo quieren poner, que lo pongan, muchachos, no hay ningún problema. Mientras que se use correctamente, quizás la, la, eh, la expulsión hoy de, de Insaurralde, el Bar hubiera funcionado bien. Si funciona bien, lo hubieran, lo hubieran puesto en la roja como la del Pulpo González el, el, la anterior vez, eh, quizás no la amarilla de Fabra, la segunda amarilla de Fabra. eso es Yo creo que es una cuestión de, de instaurar algo que quieren ponerlo y no se animan a poner. Es así, muchachos.
1: No, no, a a no hay otra, a, otra, no hay lo otra. Lo van a poner en la fecha 8, el bar para, para todos los equipos. Eh, Agárrense ahí, ¿eh? Uf, sí. Lo, lo que pasa es que, a ver, yo coincido con, con Ángel. Todo esto es calentar los motores para, para instalar el bar, porque hay una realidad, el bar en este país no lo va a querer nadie porque Igual,
0: tiene más los arbitrajes porque... vienen siendo malos hace rato, no es que no, se pusieron ahora las pilas. No, no, ni hablar, coincido plenamente, ¿eh?
1: pero calentar un partido, empezar a cobrar cualquier cosa, va a generar... De acá a 3-4 fechas que la gente termine diciendo che, bueno, dale, pone esto porque nos están robando en la cara. Porque va a pasar eso, va a pasar eso. Se van
0: amigo? a equivocar peor con el bar. Es que ese es, es el problema. No te, asegura,
1: es que no te asegura de que van a cobrar bien. Ese es el tema.
0: Porque los mismos que decían en la cancha van a decidir en, en donde está el edificio del bar, viendo las repeticiones por la tele. Y, y, y lo que genera fastidio son las interrupciones después con el bar. Claro. Porque eh, después que pase, ya no vamos a poder evitar más goles. O sea, cuando, cuando sea un gol, te vas a tener que esperar que el VAR retrotraiga la jugada, busque un offside milimétrico y recién ahí, si tiene ganas, lo cobra o no lo cobra, hasta dónde retrotrae la jugada. Después la roja en, en los córner, va a depender del árbitro VAR si quiera o no cobrar dos o tres penales por partido. Sí, eh, sí. Me parece que... y van a tener que espaciar los partidos, van a tener que ponerlo con tres horas de diferencia, porque van a durar bastante los partidos ahora, ¿eh?
1: Van a durar bastante, sí, se va a cortar. Y atento porque hay un montón de, de estadios que, que no tienen alambrado, ¿eh? uh -huh. Atento porque hay un montón de estadios que no tienen alambrado. Che, ¿qué, qué? No, no quiero buscar nada raro, al contrario. ¿eh? Eh, vete el gol, Benedetto, y tiró la del tu pollillo. Fue un, sí. un saludo al, al presidente, ¿no? Pero bien lo digo, ¿eh?
0: No sé si sí, fue un saludo al presidente, pero hizo, hizo ese gesto.
1: Yo creo ah, que sí, presidente. sí fue, fue como ah, un guiño sí, al presidente, el presidente, como diciendo fue para vos. Este. ¿Para Meal? Bueno, no, no, al <risa> no, al presidente, al presidente, al eh, presidente. No, pero lo digo bien, eh, no, no lo digo eh, de, de, ni en chicana ni buscando nada raro. Menos me mal chavales. que lo no tenemos al Pipa
2: Benedetto, menos mal que lo trajeron al Pipa Benedetto.
1: La verdad que el segundo gol de Benedetto es tremendo, eh. es tremendo vos, el segundo. Son las posibilidades
2: del, del 9 y... Son esas que, que vos tenés una o dos y la tenés que meter, tenés que hacer tres goles. Los hizo.
1: Ya está. No, no, sí, está bien, seguro. Eh, che, estoy viendo eh, que el técnico está hablando y está eh, está diciendo que bueno, parece que siempre es contraboca, ¿no? No sé a qué se refiere.
0: Sí, dando no, bueno, el arbitraje de hoy. Sí, bueno, está bien, pero
1: ¿siempre es contra Boca el arbitraje en todos los partidos? La vez pasada nos favorecieron a nosotros, muchachos,
2: saquemos no, la careta. El, el codazo de la piña de Pulpo González era de Roja. Era Roja. Sí, no, y
1: hoy te cobró si un ahora, penal si, también. Si eh. ahora,
2: si ahora no vamos a agarrar del árbitro, porque jugamos, jugamos mal. Jugamos mal, Boca.
1: Eh, está, ahora también, este tema de bueno terminar con uno menos, está bien, yo no digo que no, te puede complicar, pero digo... ¿Pero cuántos partidos hay que se han ganado hasta con uno menos?
2: Es que no. cuando Boca va... Tiene que ir a buscar el partido o mover, mover algunas fichas el DT no, no, no le pega una para ir a buscar el partido ni siquiera, ni siquiera para poder aguantarlo porque también lo quiso
1: aguantar y no, y no le salió. Ahora, digo, más allá, más allá del esquema 4-3-3, 4-4-2 50-20-30, 4-3-1-2 con enganche, yo digo... La, la verdad, ¿qué les transmite Boca cuando lo ven en la cancha?
0: Un poco, ¿no? Transmite, es? me parece
1: ¿Te transmite Para mí, Boca, Boca no,
0: tiene,
2: no tiene ganas de tener la pelota No tiene miedo a ganar Tiene miedo, tiene miedo Boca no, no sé si lleva,
1: mirá, Te tomo te tomo la de que le da miedo a agarrar la pelota o que no la quiere tener Ahora, miedo a ganar, no sé es medio, Te entiendo lo que decís, sé ¿eh? que es una exageración no, Es, de, como, que, de, es como, que, de, como que si Boca no quisiera ser protagonista Bueno, está bien, ahí está, te la tomo, listo pero Eso,
2: pero mí, eso me, me, me surge.
1: A mí me pasa lo mismo. Yo siento que Boca no me transmite nada. Y es un problema eso. Porque, a ver, vos podés tener un partido donde, bueno, che, mirá, hoy nos salieron las cosas, pero bueno, empatamos o nos llevamos el resultado igual. Eh, pero, pero da la sensación de que Boca, Boca está como en un limbo todo el tiempo. Boca está como en un limbo todo el tiempo, que, que parece que no... Hoy, hoy la verdad, a mí me pareció, sobre todo en el segundo tiempo, no estaban conectados ninguno con ninguno. Era muy poco, lo, lo, no había sociedades, no había... No, no. Es como que, bueno, se plantaron y trataron de... Es cierto que Independiente le metió un ritmo intenso a los 90 minutos porque eso es una realidad, con lo poco, que, con lo poco futbolístico que tuvo, pero, pero que fue más que nada aprovechar alguna pelota parada, algún centro al área chica, que los ganó todos, pero... Eh, no, no, yo siento que Boca no hay un momento donde Boca se hace dueño del partido
0: no, no, eso no, no pasa eh, es más, son más ráfagas, individualidades y para mí en estos cuatro partidos lo mejor colectivamente que se vio fueron el inicio del segundo tiempo contra, contra Central y quizás la idea fue repetir ese camino y, y bueno, hoy no, no lo pudieron hacer eh, me parece que a mí que la búsqueda es, es, es por ese lado, digamos, y que eh, la sociedad de Campuzano con Paul trabajan mejor cuando están a la par, que es una sociedad a, a seguir apostando y a, a recuperar desde lo que, de lo poco que se vio, eh, de los buenos momentos que tuvieron con Russo, me parece que es algo a, a tener en cuenta para, para el futuro y después eh, ver la posibilidad de tener volantes que, que lleguen y pisen al área, porque hoy Boca no... Molina se agarraba a la pelota y estaban todos a su misma altura. No había nadie que picara eh, a, al área más allá de estaba Benedetto Estático ahí Villa, más hoy con los laterales que no, no subieron tanto. Quizás pensar en un Medina llegador o inclusive el Pulpo González que pisa mucho el área y tiene gol. Si, si Ramírez sigue con, con este nivel.
2: Angelito. Ah, va a estar complicado, muchachos. Va a estar complicado porque independientemente del esquema, yo creo que Boca... Le falta aceitarse un poquito más. Le falta aceitarse un poquito más. Yo creo que Boca no no, no no genera nada colectivamente. No genera, no te no te transmite nada. Ni siquiera los jugadores transmiten. Entiendo de que la defensa hoy tuvo un gran partido. Un correcto partido. No un gran partido, sino que un correcto partido. Pero eh, aún así, bueno, podés creer que Campuzano no puede agarrar el 5, el medio, el medio solo de Boca y entonces lo tiene que ayudar Paul Fernández, entonces ese por agregarlo donde como bien dice Johnny que el mejor funcionamiento es tenerlo al lado Campuzano, Paul pero eso te obliga a, a sacar un 10 te obliga a sacar a Molina o a Oscar Oscar Romero porque si no quedas desequilibrado porque si vos lo pones mañana a, a Oscar Romero ¿y quién te marca? entonces lo vas a tener que hacer a Villa bajar de, de volante por la derecha y es un despropósito es un despropósito que un
1: 5 de Boca no se lo pueda bancar solo Sí, y en todo caso, eh, no nos olvidemos que quizá la mejor versión de Paul Fernández en, la primera, en el primer semestre de Miguel Ángel Russo era justamente al lado de, de Campuzano, cosa que todavía no se, hoy no se ve, porque no, no, no los veo en esa sociedad como estaban en ese momento. Tienen pasajes, tienen momentos, pero a Paul Fernández yo ya lo veo mucho más de, de por lo menos sacando cuando viene a dar una mano, de tres cuartos para adelante. Ahora. Eh, Viene el partido el miércoles contra Central Córdoba Rosario por la Copa Argentina, donde aparentemente muchos de los chicos van a ser titulares, ¿no? Y yo digo, está bien, Central Córdoba Rosario, ¿no? Vamos, vamos a empezar a hacer el análisis de nuevo, ¿no? Otra vez es un equipo que a priori parece ser accesible. Vuelve Gastón Ávila. Yo creo que Vázquez Orsini piensan que puede ser el, el 9. ¿Benedetto? Va
0: no creo que vaya, ¿no? ¿Irá Benedetto? No, no, pero, me parece que va a también. poner todo un equipo alternativo, ¿o ¿no? ¿Va a poner un equipo pero, pero, alternativo? ¿Va no a es que ponerlo ¿no? a los
2: chicos a esto? Porque hoy no es, no es que se ganó.
1: Bueno, bueno, no, pero dijo para, para, Pero dijo, dijo que iba la Copa Argentina la, la iba a jugar con también, gran mayoría también. de chicos, ¿eh? Digo. Eh, ah, eh, quizás juega Ceballos, quizás
0: juega Varela, quizás juega Medina. Es una buena oportunidad para probar un equipo que, que después quizás se, se pruebe en Copa Libertadores, ¿no? Uh -huh. Donde no vas a tener a la dupla central, no vas a tener a Villa, no uh -huh. vas a tener al Pulpo. Entonces, apostar por una dupla central, no sé, Zambrano o eh, Figal con Ávila eh, y, y después en lugar de Villa que juegue, juegue el Changuito. No sé si haría 11 cambios, de todas formas, porque me parece que el equipo tiene que seguir aceitándose.
1: Eh, y sí, y por fue
0: ahí... con la de Johnny, ¿eh? No lo había pensado así como
2: para, para ir diagramando los partidos, los primeros cuatro o cinco o seis fechas de la Copa Libertadores, creo que fue con la de Johnny.
1: Sí, claro, con la de Johnny No se olviden que Boca de acá a 80 días tiene un promedio de un partido cada 3-4 días. ¿eh?
0: Y se van a juntar, se van a juntar los partidos y después viene ya el, el debut en la Copa en, en abril, en marzo es el sorteo, eh, y tiene. Cuatro fechas más del torneo, más este partido de la Copa. Son cinco partidos y después ya arranca la, la Libertadores. Bueno, habló también Darío Benedetto.
1: Eh, dijo que, bueno, eh, la realidad, básicamente, eh, que no puede ser que le hagan un gol de, de pelota parada, otra que filtraron un, un, un pase, eh, pero que hay que corregir un montón de cosas, dijo también. Y que no puede ser que Boca no haya ido a buscar el tercer gol, dándole la posibilidad independiente de, de que pueda empatar, que era, lo que, que era lo que estaban buscando el empate. Eh, la verdad, más allá de todo esto, el segundo gol independiente, un gol a lo Cúcuta. Sí.
0: No se vio nada. No se vio nada. se vio nada. La verdad
1: que Boca no transmitía, pero la televisión tampoco pudo transmitir, porque la verdad que fue un momento que era un desastre. La cámara principal se había cortado, se terminaba viendo con, la, con las que estaban a, a, al ras del campo de juego, y ahí quedó. Bueno, Boca tiene el miércoles eh, por Copa Argentina eh, el partido contra Central Córdoba de Rosario. Cortito, ¿cómo lo ven a priori? Qué pregunta brava la que les tiré. ¿eh? A ver, Angelito, ¿cómo lo veo el partido?
2: Y yo creo que obviamente por, por decantación Boca va a ganar, ¿no? Pero el tema es que cómo, cómo viene Boca con esta imagen. Va a ser... Lo que lo, lo que va a tener que hacer es, es levantar esta imagen de un Boca que no, no genera nada. Yo creo que está ahí. El tema. Y ojalá que los chicos o los que jueguen lo puedan lo puedan lograr para poder eh, ilusionarnos a, en esta formación de, de,
0: de un nuevo Boca. Jonathan... Sí, me parece que, que bueno es una oportunidad para seguir afianzando el equipo y en búsqueda de, de una idea más allá de, del rival y de la competencia. Que bueno, a esta altura del año un poco se, se desprecia, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Y nosotros fue fue nuestra Libertadores al final de, del año pasado, la, la Copa Argentina. Y bueno, Bocas será la defensa del título con, con algunos juveniles seguramente en, en el once inicial.
1: Yo creo que el miércoles, y esto lo digo con el mayor respeto a Central Córdoba, Poca tiene que dar un batacazo. O sea, hacer un partidazo. Pero, pero capaz que no va a pasar. Capaz que no va a pasar. Porque, porque uno está esperando... No estoy esperando un mega partido, eh, que, que no se malentienda. Eh, no estoy esperando 80-0, ni, ni un floreo, ni nada. Poca tiene que ir, cumplir, hacer dos o tres goles, imponer autoridad, presentarse como un equipo seguro, sólido... Ojalá que me equivoque, pero no quiero ir con más ilusiones, porque me, me termina pasando lo que me viene pasando domingo tras domingo, que terminamos los últimos 15 envenenados, o los últimos 20 envenenados, o ya como hoy, el segundo tiempo envenenado directamente. Ojalá que, que más allá de los nombres que elija, del sistema que elija, eh, el técnico o, o, o quien mande ahí adentro, eh, se pueda se puede armar un equipo, porque el hincha de Boca necesita que en algún momento el equipo responda. Coincido con Jonathan antes que es verdad que no hay muchos equipos que, que, que den la talla, quizá como te dije River por ahí, estudiante de la plata para mí tiene un gran técnico tiene un montón de buenos jugadores, pero también la realidad es que el último partido tembló bastante eh, y, y es como que todo parece incierto. Ahora más allá de eso necesitamos que Boca en algún momento definitivamente empiece a pisar fuerte y empiece a mostrar un, un, un poco de, de la solidez que necesita, porque esto no es, el problema no es hoy ni tampoco la semana pasada, ni el partido de que va a venir el miércoles. El problema va a ser cuando arranque la Copa Libertadores de América, que es el objetivo que queremos todos los hinchas de Boca. Antes de despedirnos, Angelito, ¿dónde te encuentra la gente en las redes?
0: En la arroba Angelito Gray. ¿A vos, Johnny? Estamos en Twitter como arroba Carlioni. ¿Diego? A mí me encuentran en arroba
1: Diego Cesario y al programa lo encuentran en arroba Alo Boca podcast en todas las redes sociales. Eh, entran a Spotify, Apple Music, ahí en Spotify. Ponen Boca Juniors, eh, le dan seguir, tocan la campanita y cada vez que hay un episodio nuevo como este que están terminando de escuchar ahora, les va a saltar el aviso. Gracias a, a ustedes y gracias a todos los que están ahí del otro lado siempre escuchando. Un abrazo grande, hubo mucha gente esta semana que se enganchó con el programa. También tenemos una lista de difusión por WhatsApp porque nos vamos expandiendo de a poco. Eh, gracias a todos los, los 80, 90, 70, poco más, poco menos que están siempre ahí escuchando desde cualquier parte del mundo. Y como siempre, eh, más allá, ya descargamos la bronca, ya hicimos esta hora de terapia, se nos fue el veneno a partir de mañana, de vuelta levantamos la ilusión, para el miércoles cuando Boca tenga que, que ir a, a visitar allá al Mario Alberto Kempes a, a visitar, no, van a ir a jugar allá porque no, no es la cancha de ellos, van a ir a enfrentarse al Mario Alberto Kempes contra Central Córdoba de Rosario, que tengan todos eh, nada, un, unos buenos días, hasta el próximo partido que anden bien
0: ¡Uy! ¡Qué caripela que tenés! ¿me ¿hablaste con tu suegro? ¿Ya le preguntaste? Eh, ¿qué cosa? Por lo de las vacaciones, eh, que te querés ir con la nena. Ah, no, no, sabes que. Iba a ir. Tomé el bond y todo. Llegué hasta la puerta de la casa. Cuando estaba por tocar el timbre me agarró toda una cosa así en el estómago, como que... No, no pude, no pude, no, no. No pude, no, no, eh... La verdad, a vos no te puedo mentir La galliñé toda La galliné toda Toda, toda Así no Siempre, siempre A la boca